الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته يجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب مر بنا بعض الأمور المتعلقة بصلح الحديبية وكيف سماه الله فتحا حيث نزلت سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر سماه الله فتحا مبينا وتعجب الصحابة كيف يكون فتحا وقد رجعوا بدون العمرة أحرموا من ذي الحليفة وقالوا لبيك عمرة وقلدوا الهدي وأشعروه إلا أنهم نحروا وحلقوا ورجعوا بدون عمرة إلا أن الله عز وجل سماه فتحا مبينا فقد تم اتفاق بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة حينما حضر سهيل بن عمر وتفاءل رسول الله من اسمه فلما أقبل قال سهل أمركم عدد من كان مع رسول الله ألف عدد الذين كانوا مع رسول الله ألف وأربعمائة وجاءوا لا يريدون قتالا وإنما جاءوا ملبين بالعمرة لبيك عمرة فوصلوا إلى الحديبية وهو على بعد تسعة أميال من مكة وما نسميه الآن بشميسي أو قرب منطقة شميسي فحصل التفاهم جاء بديل بن ورقاء وجاء المغيرة ابن شعبة وجاء غيره وأخيرا جاء سهيل بن عمرو وقال عليه الصلاة والسلام سهل أمركم فكتبوا الاتفاقية أمر عليه الصلاة والسلام أن يكتب أمر عليا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل لا نعرف هذا وإنما أكتب بسمك اللهم فقال عليه الصلاة والسلام أكتب بسمك اللهم ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قال سهيد لو كنت أعلم أو لو كنا نعلم أنك رسول الله ما منعنا ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن كاتب أن يكتبه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أن تخلوا بيننا وبين البيت لأنه جاء معتمرا فقال سؤال أما هذا العام فلا لا يمكن هذا العام لأجل ألا يتعالم الناس أنك دخلت علينا ضغطة يعني رغما عنا لا أن ترجع هذا العام وتأتي من العام القادم قال عليه الصلاة والسلام أتينا لباس الإحرام ملبين ومعنا الهدي قال لا على أن ترجع هذا العام وتأتي من العام القادم وكان عليه الصلاة والسلام أقسم ألا يسألوني أمرا فيه تعظيم للبيت إلا أعطيتهم فقال عليه الصلاة والسلام نعم وعلى أن من جاء منا إليك أن ترد قال الصحابة كيف نرد من جاء مسلما من جاء فارا من التعذيب من جاء ناجيا بنفسه تاركا مالا تاركا ما يملك نرده قال شوي لا بد أن قال عليه الصلاة والسلام في هذه الأثناء جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام فقال سهيل أول من أطالبك بهذا قال عليه الصلاة ما تم شيء ما تم الاتفاق لم نكتب شيء قال إذن والله لا نكتب شيئا أول ما نطالبك بهذا قال عليه الصلاة والسلام دعه لي يعني طلبا اتركه قال لا قال عليه الصلاة والسلام بلى قال لا لا يكون بيننا اتفاق إلا بعد أن ترد هذا وهو أبو جندل ابن سهيل ابن عم قال عليه الصلاة والسلام فقال كيف تردوني وجاء يرفس في قيوده إلا أنه رد عليه تم الاتفاق على هذا النمر طلب عليه الصلاة والسلام من الصحابة أن ينحروا وأن يحلقوا فتباطعوا لأنهم في شوق إلى البيت ومر بنا في الأسابيع الماضية ما تم من أحداث في بيعة الشجرة حينما بايع النبي عليه الصلاة والسلام من معه على ألا يفروا ألا يفروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عددهم ألف وأربعمائة بايعوا جميعا إلا رجل كان يقال له الجد بن قيس اختبأ عند أو بإزاء بعير من إبلهم ولم يبايع أما البقية بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع عليه الصلاة والسلام عن عثمان حيث ضرب بيده على الأخرى وقال وهذه عن عثمان إلا أن عثمان لأنه شيعة أنه قد قتل قد نجا وجاء وقال بعض الناس إنه هنيئا له فقد طاف بالبيت قال لو بقيت عاما ما طفت بالبيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارج الحرم وقال عليه الصلاة والسلام هذا ظني به ما كان ليطوف دوننا رجع عليه الصلاة المهم عندنا الآن أبو جندل أمره عليه الصلاة والسلام أن يرجع معهم في قلوب بعد ما وصل إلى المدينة جاء رجل مسلم يقال له أبو بصير أبو بصير 
جاء مسلما فأرسل أهل مكة رجلين قال لأجل أن يأتياني بأبي بصير فقال كيف أنا نجوت وهرب وبعد عناء وبعد مشقة تمكنت من الوصول إليكم فقال عليه الصلاة والسلام كيف أنعمون والله عز وجل سيجعل لعباده فرجا ومخرجا أخذوه عائدين به إلى مكة لما وصلوا إلى برب ذي الحليفة هذان الرجلان ومعهم الرجل الذي هو أبو بصير جلسوا ليأكلوا شيئا من التمر معهم قليل من التمر ليأكلوا فجلسوا يتحدثون أبو بصير ينظر إلى الرجلين قال لأحدهما ما هذا السيف قال سيفي قال أراه بتار أراه حادا قال نعم يقول صاحبه وقد جربته مرارا وتكرارا يقول صاحبه فقال أبو بصير أرنيه أرنيه فما كان من الرجل إلا أن أعطاه أبو بصير أجل أن ينظر إليه وإلى حدته فما كان من أبي بصير إلا أن ضربه ضربة فصلت الرأس عن الجسد فلما رأى الرجل الآخر هذا أصابه الرعب وأصابه الهلع فأسرع ناجيا بنفسه إلى المدينة ودخل على المصطفى صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو مذعور فقال عليه الصلاة والسلام لقد أصابه يعني قبل وقت وجيز خرجوا اثنين ومعهم الأسير والآن هذا الرجل جاء مذعورا خائفا مرتبكا ما الذي حدث فقال لقد قتل صاحبي وإني على خطر فقال عليه الصلاة والسلام مسعر حرب لو كان معه رجال مسعر حرب يعني مشعل لنار الحرب لو كان معه فالرجل نجا بنفسه وسلك طريقه سلك عند الساحل وجلس ابو جندل الذي هو ابن سهيل ابن عامر علم به فذهب اليه اصبحوا اثنين كل من هرب او من تمكن من اهل من المسلمين في مكه لانهم يعرفون اذا جاءوا الى المدينه سيردون جاءوا معه شكلوا عصابه اصبحوا مصدر خطر على من اراد الذهاب الى مكه او المجيء الى مكه من معه تجاره من معه مال من معه عتاد اصبحوا نقطه تشكل خطرا فما كان من اهل مكه الا ان ارسلوا الى المصطفى صلى الله عليه وسلم يطلبون منه لاجل الرحم ولاجل ما بينهم من الصلاه أن يكف عنا هذه العصابة أبعدهم عنا خذهم إلى المدينة وأرحنا وبذلك أيها الأحباب أصبحت غزوة صلح الحديبية فتحا عظيما للإسلام وأصبح لهم منزلة سامية ومكانة مرموقة عند قبائل العرب وهذه العصابة التي جلست عند الساحل في مركز استراتيجي على الطريق من جاء من ذهب 
يقفون له ويأخذون ما معه يشكلون خطرا على أهل مكة ومن بعد أن عاد النبي عليه الصلاة والسلام جلس في المدينة عشرين يوم عشرين يوم ثم بعد ذلك توجه إلى خيبر على ما سيأتينا في أحداث خيبر وأمر على المدينة رجلا اسمه سباع ابن عرفطة وفي أثناء سفره عليه الصلاة والسلام إلى خيبر جاء رجل أصبح من أهل الحديث ورواته المرموقين واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي عبد الرحمن بن صخر الدوسي نعرفه باسم من أبو هريرة رضي الله عنه جاء مسلما فوجد السباع يصلي بالناس صلاة الفجر دخل المسجد وهم يصلون صلاة الفجر وإذا به أي سباع يقرأ سورة المطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم فدخل المسجد والإمام يقرأ لما سمع هذه الآية قال ويل لأبي فلان من جماعة يعرفون له مكيالان مكيال يكيل لنفسه ومكيال سمع جميع اللي يصلوا في المسجد لما سمع هذه الآية ويل للمطففين ما كان من أبي هريرة إلا أن قال ويل لأبي فلان له مكيال مكيال يكتال به لنفسه ومكيال يكيل به للآخرين الأول زائد والثاني ناقص على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله فسمع جميع من في المسجد توعده لفلان الذي كان عندهم في بلدي لأنه جاء من بلاد داوس وهو أبو وهو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله عن أحداث صلح الحديبية من أول صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين لو أردنا نعرف صلح الحديبية التاريخ نعرف أن في ذي القعدة عام ستة من الهجرة ثم دخلت بعد ذلك السنة السابعة لينفتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة وصلح الحديبية في السنة السادسة وتم في الحديبية أو ما نقول اللي سميه الآن الشميسي وهو على بعد تسعة أميال من مكة والنبي خرج معتمرا من ذي الحليفة وأحرم من ذي الحليفة ومعه الهدي حيث أن معه سبعين سبعين بدنة هدي قد يسألني بعض الإخوان في اللقاء السابق قال الهدي نعرف أنه يجب على المتمتع ويجب على القارئ والنبي عليه الصلاة والسلام ومن معهم جاءوا جاءوا معتمرين نقول الهدي هذا هدي تطوع وليس هدي واجب الهدي الواجب للمتمتع أو للقارن 
إما أن يكون رأسا من الضغط أو رأسا من المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة لكن التطوع يمكن للإنسان أن يهدي ما شاء والنبي عليه الصلاة والسلام في حدة الوداع كان معه مئة مئة من الإبل وأهداها ونحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة ثلاثا وستين وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينحر الباقي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله صلح الحديبية وفيها كانت وقعة الحديبية وعدة الصحابة عدة الصحابة يعني عددهم 1400 بعضهم يقول 1400 وكذا وبعضهم يقول 1500 وبعضهم يقول 1400 ولا مشاحة في ذلك فمن قال 1400 استبعد الكسر ومن قال 1500 تمم الكسر ومن ذكرهم بعددهم فلا حرج في ذلك نعم وعدة الصحابة الذاك 1400 وهم أهل الشجرة وأهل بيعة وأهل الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكان عليه الصلاة والسلام جالس إلى شجرة وأحدهم رفع الغصن عن رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام وبايعهم فردا فردا إلا الجد بن قيس انخنسا وابتعدا ولم يبايع ومنهم من بايع ثلاث مرات بايع في أول المبايعة وفي الوسط وفي الأخير كعب بن الأكوع بايع ثلاث مرات نعم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم معتمرا لا يريد قتالا فلما كانوا بذو الحليفة قلد الرسول صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة وبعث عينا له من خزاعة عينا لأجل أن يأتيه بالأخبار عينا يأتيه بالأخبار نعم والمبايعة كانت تحت الشجرة ومنهم وعثمان بايع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من بايع ثلاث مرات كسلمة سلمة ابن الأكوع وليس كعب ابن الأكوع سلمة نعم وبعث وبعث عينا له من خزاعة يخبره عن قريش حتى إذا كان قال رأيت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي جندوا الجند وجمعوا الناس لقتالك وهم صادوك ومانعوك نعم قال عليه الصلاة والسلام ما جئنا لقتال جئنا ملبي لبيك عمره نعم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم معتمرا لا يريد قتالا فلما كانوا بذو الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره قلد الهدي وضع عليه قلادة لأجل إذا فقد يعرف أنه هدي ما ينال أحد بأذى أو يشعر من جهة الفخذ أو الورك في علامة يعرفونها نعم وأحرم بالعمرة وبعث عينا له من خزاع يخبره عن قريش 
حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه أتاه عينه يعني أتاه المرسل ليأتي بالأخبار وقال إن كعب بن لؤي وعامر بن لؤي جمعوا الجموع وهم صادوك ومانعوك نعم حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن بيت عن البيت حتى إذا كان ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بكراع الغميم فخذوا ذات اليمين فلم يشعر خالد إلا وبغبارهم يتطاير عليه فركض مسرعا لإخبار أهل مكة ليأخذوا الأهبة والاستعداد للمقابلة نعم ف... فما شعر بهم خالد حتى إذا هو بغبرة الجيش فانطلق يركض نذيرا وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في ثنية المرار ثنية المرار ثنية مكان معروف نعم حتى إذا كان في ثنية المرار التي يهبط علي عليهم منها بركت راحلته فقال الناس فقال الناس حل حل فقالوا نعم فقالوا خلأت, خلأت يعني قصرت أو أصابها الضعف أو أصابها الوهن أو أصابها القصور فقال عليه الصلاة والسلام ما خلأت وإنما حبسها حابس الفيل نعم فقال النبي فقال فقالوا خلأت القصوى فقال ما خلأت القصوى وما ذاك لها وما ذاك لها بخلق ليس من خلقها أنها تقف نعم ولكن حبسها حابس الفيل نعم ثم قال والذي نفس محمد بيده لا يسألوني خطة يعظم ما يطلبون شيء في تعظيم للبيت إلا أعطيتهم إياه فلذلك لما طلبوا قالوا لما كتب عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم وما ما وافقوا عليها طلب عليه الصلاة والسلام بمسحها ولما قال محمد رسول الله قالوا محمد بن عبد الله ما لو كنا نعلم أنك رسول الله ما خلفناه قال والله إني لرسول الله حقا وأزالها لأنه أقسم ألا يطلبوا أمرا فيه تعظيم للبيت وعدم قتال إلا أجابهم إليه لأنه عليه الصلاة والسلام جاء مؤتمرا نعم ثم قال والذي نفس محمد بيده لا يسألوني خطتي يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها نعم. ثم زجرها فوثبت نعم. فوثبت به فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية نزل على يعني من من المعجزات نزل على تمت يعني حفرة فيها ماء قليل اثنين ثلاثة أربعة خمسة يشربون غينتين فوضع فيها عليه الصلاة والسلام كنانته فبدأ الماء يفوت شربوا جميعا وأسقوا ما معهم من إبل وعددهم كما قلنا ألف واربعمائة وهذا من المعجزات العظيمة نعم ثم زجرها فوثبت به فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء فلم يلبث الناس أن فلم نزحوه. يلبث الناس أن نزحوه وش معنى نزحوه 
يعني انتهى الماء يعني نقول سطلين ثلاثة أربعة دلوين عشرة انتهى فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع كنانته فبدأ الماء يقول نعم فلم يلبث الناس أن نزحوه من المعجزات التي مرت بنا أيها الأحباب في حفر الخندق وش قلنا من يذكر في حفر الخندق حفر الخندق نعم يا اسماعيل نعم اي 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 هذه هذه قصه نعم نعيم بن مسعود لا المعجزات في الحفر المعجزات اي نعم فاكلوا منها جميعا وكان هناك شويها لجابر لجابر حينما قالت امرأته ادعو رسول الله واحد او اثنين معه فدعا جميع من يحفر فشبعوا جميعا والبرمة لم تتحرك نعم ثم زجرها فوثبت فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء فلم يلبث الناس أن نزحوه فشكوا إليه فانتزع سهما من كنانته وأمرهم أن يجعلوه فيه أن يجعلوه فيه فوالله ما زال الجيش لهم بالري حتى صدروا ما زال يجيش يجيش لهم بالري حتى صدروا عن ارتووا جميعا نعم فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه وفزعت قريش لنزوله فأحب أن يبعث إليهم رجلا فدعا عمر فقال دعا عمر قال ليس من بني عدي ابن كعب أحد وإني لا آمن على نفسي وإنما أرسل عثمان فهو يؤدي المهمة ومن يساعده ويناصره بذلك كله فجاء استلحق عليه الصلاة والسلام طلب عثمان فجاء فأعطاه المهمة الأول أننا جينا للعمرة ما جينا للقتال الثاني أن يبشر أن يبشر من فيه أو من في مكة من المسلمين بأن الله سبحانه وتعالى سيفتح عليهم نعم وفزعت قريش لنزوله فأحب أن يبعث إليهم رجلا فدعا عمر فقال يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني عدي بن كعب يغضب لي إن أذيت فأرسل عثمان فإن عشيرته بها وإنه يبلغ ما أردت فدعاه فأرسله إلى قريش وقال أخبرهم أن لم نأتي لم نأتي للقتال وإنما جئنا معتمرين نعم وإنما جئنا عمارا وادعهم إلى الإسلام وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيبشرهم بالفتح وأن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالإيمان نعم لا يكون سرا يكون علن والحمد لله نعم فانطلق عثمان فمر على قريش فقالوا قالوا أين تريد قال أخبركم بالمبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وأدعوكم إلى الإسلام وأخبركم أنه ما جاء لقتال وإنما جاء معتمرا نعم فانطلق عثمان فمر على قريش فقالوا إلى أين؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام ويخبركم أنه لم يأتي لقتال 
وانما جئنا عمارا جئنا عمارا يعني معتمرين نعم والذي ياتي للعمره لا يرد نعم قالوا قد سمعنا ما تقول فاذهب الى حاجتك اذهب الى المكائل المهمه اللي جئت لاجلها ذهب نعم وكان هناك ابان بن سعيد رحب به واردفه على فرسه نعم وطلبوا منه ان يطوف ما طاف نعم وقام اليه ابان بن سعيد بن العاص فرحب به وحمله على الفرس واردفه ابان حتى جاء مكه وقال المسلمون قبل ان يرجع خلص عثمان خلص عثمان دوننا الى البيت هني ال... نعم خلص عثمان من بيننا الى البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اظنه طاف بالبيت ونحن محصورون نعم قالوا وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص قال ذلك ظني به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر حصلت مراهنة يعني سهيل بن عمرو كان مع المسلمين مرهون مع المسلمين وعثمان عند أهل مكة نعم هذه المراهنة نعم فكانت معاركة وتراموا بالنبت والحجارة وصاح الفريقان وارتهن كل منهم من فيهم وبلغ وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عثمان قد قتل فدعا لما الى البيت لما بلغه ان عثمان رضي الله عنه قد قتل بايع عليه الصلاه والسلام من معه على ان لا يفروا وهي بيعه الشجره او بيعه الرضوان التي كانت تحت الشجره نعم وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل فدعا إلى البيع فتبادروا إليه وهو تحت الشجرة فبايعوه على أن لا يفروا فأخذ بيد نفسه وقال أخذ بيد نفسه وقال وهذه عن عثمان نعم وقال هذه عن عثمان ولما تمت البيعة رجع عثمان فقالوا له اشتفيت من الطواف بالبيت فقال بئس ما ظننتم بي والذي نفسي بيده لو بقيت سنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارج ما طفت قبله نعم قال هذا ظني فيه يقول عليه الصلاه والسلام لو مكثت بها سنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبيه ما طفت بها حتى يطوف ولقد دعتني قريش الى الطواف فابيت فقالوا فقال المسلمون رسول الله اعلم بالله واحسننا ظنا نعم وكان عمر أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة وهو تحت الشجرة فبايعه المسلمون كلهم لم يختلف إلا الجعد بن قيس إلا الجد الجد بن قيس فانخنس عند بعير لهم ولم يبايع نعم لم يختلف إلا الجد بن قيس وكان معقل بن يسار اخذا بغصنه بغصنها يرفعه يرفعه عن راس رسول الله صلى الله عليه وسلم